0: Eu sou de Niterói. Onde prepa quer ser bandido, bandido quer ser playboy. Eu sou de Niterói. Onde prepa quer ser bandido, bandido quer ser playboy. Eu sou de Niterói. Onde prepa ser bandido, bandido quer ser playboy. Eu sou de Niterói. Onde prepa quer ser bandido, bandido quer ser playboy. Na cidade so. Alô você que se liga na gente, o nosso cast que falando contigo para informar que foi regulamentada a Lei 3.110, lá de 2014, que previa cota de 20% para negros e pardos em concursos do município de Niterói. Só tem dois problemas aí. Esses 20% já só foram presentes na lei porque o STF já tinha dito que. 20% de cotas não atrapalhava em nada a, a, o privilégio né, dos brancos sobre os carros públicos. Né? Se você parar para analisar, o certo mesmo era isso ser de acordo com o recorte do IBGE contra, contra a quantidade de população negra e pardo, que, diga-se de passagem, pardo é, é, por si só o um termo de apagamento Identitário do povo negro muito escroto por falta de palavra, porque pardo para mim é envelope. Então você já, já começa a tirar a identidade negra do cidadão a partir de quando você pergunta para ele se você, em vez de ele ser negro, branco ou índio, você pergunta se ele é negro, pardo, branco ou índio. Quer dizer, você vai apagar a identidade. Né, étnica dessa pessoa, mas enfim 20%, aí você pergunta Quantos negros e partos tem em Niterói? Bom, se você levar em conta Que você já tem Esse apagamento Você não tem a conscientização da negritude E eu digo isso como um cara Que descobriu que era branco No alistamento, porque eu via filme Estadunidense de, de Bang Bang e tudo mais Eu, me, eu sempre me identifiquei Mais com o um Ticano do que com o branco que matava índio sem dó nem piedade. Eu nunca ia passar por branco em lugar nenhum fora do Brasil, mas o exército brasileiro falou pra mim que eu sou branco, eu também não nunca fui alvo de racismo, fosse só, eu não me identifico branco, mas também tenho os benefícios da branquitude, enfim. Mas voltando ao assunto, segundo o censo, só tem 35.8 negros e pás no interesse. Por que, que essas pessoas não estão se identificando como negras? Enfim, aí você pega aí e, e dá essa migalha, que já era para ter sido dado desde 2014, porque essa regulamentação que veio ontem, na sessão plenária, eu vou botar o link da sessão plenária para você acompanhar, veio três anos depois, beleza? 2014, Leg. 2014 para 2020. Aí o prefeito, que estava que no, no, tava na prefeitura já, veio falar, porque a OAB pressionou ele, Aí ele fala, ah, é, não, é importante, é importante. Aí ele vai, aí ele tem a pachorra de falar na imprensa que as... as cotas têm sido utilizadas como instrumentos de efetivação de ações afirmativas, assim entendidas as políticas públicas e privadas voltadas à concretização do princípio constitucional da igualdade material e a discriminação positiva de pessoas integrantes de grupos que estejam em situação vulnerável, sendo vítimas de estigma social, considerado o contexto onde ainda é possível afirmar a necessidade de proteção à população negra e parda, tendo em vista que a diferença na distribuição racial dos jovens deve ser sobreposta à análise da situação da renda familiar. Por que você não fez essa porra? Em 2014, chegou e fez a mesma coisa. Precisou seis anos de OAB em cima de você, o um Movimento Negro em cima de você, para você pedir a pauta para a Câmara Municipal de Niterói votar essa regulamentação da lei que você assinou em 2014. Você tá de sacanagem, né? Aí vem falar que é importante. Para quem? Só se for pro Movimento Negro e pra gente que é por natureza antirracista, que para o senhor Rodrigo Neves e os 10 faltantes da sessão plenária de ontem, que só tinha 14 dos 24 presentes na Câmara, isso não é importante. Mas enfim, foi aprovado, agora a gente tem regulamentado na lei de 2014 que tem que ter 20% das vagas para negros e partos. Na sequência, houve também a, a votação do reajuste dos salários da servidoria pública niteróense E tinha duas emendas, três e quatro, se não me engano, de autoria da bancada do PSOL, né, do Paulo Eduardo Gomes e do Renatinho, que melhoravam né, o fomento para o funcionalismo público, prevendo um aumento de 8,7%, que é o justo. Aí vem o senhor Rodrigo Fará <risos> e acha uma brecha constitucional para só dar 1,96. Aí ele faz uma, uma relatoria lá. Não, porque aqui constitucionalmente a União terereu, do município, a relação da União, o que pode e o que não pode, terereu, não pode ser 8%. Eu acho engraçado que a, na hora de impedir que o povo seja beneficiado, Nego cita a Constituição. Mas ninguém cita é, a Constituição para dizer que o salário mínimo não é constitucional. Se você pegar aqui o, o, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, Vulgo de EES, cansa de falar que o salário mínimo que a gente recebe não é constitucional desde muito tempo. Só para vocês terem uma ideia, o salário mínimo necessário, para se tornar constitucional, ele gira em torno de R$ reais, segundo o último dado. Porque constitucionalmente, o salário mínimo tem que prover ao trabalhador uma série de beneficits. Para sair esse beneficit foi um, um exercício complicado, mas vamos lá. Que o, o salário mínimo atual não atende. Para atender tinha que ser mas para o senhor Rodrigo Fará é igual pastor mau caráter que cita um pedaço da Bíblia quando convém. Esquece o que Deus falou lá nos evangelhos. O senhor Rodrigo Fará pegou, citou um trechinho alegando a inconstitucionalidade do aumento de 8%. Mas a gente, pelo menos, também é no eleitoral e a gente sabe que são os caras. E o curioso também é que o candidato. A prefeito, pelo DEM, que é uma piada pronta, né? o, o PFL se chamar democratas, o senhor Bruno Lessa se absteve da votação do reajuste porque. Ele estava preocupado com a economia, o orçamento do município. Eu acho engraçado que um candidato tenha no seu plano de governo, criação de banco para dar dinheiro para empresário niteroense, mas o povo que se foda. Parabéns, hein? Vai ganhar voto de servidor pra caralho, Bruno Less. Ou seja, o funcionalismo público só ganhou 1,96% de reajuste. Uma coisa interessante também que eu vi aqui, que matéria do, se não me engano, plantou em foco, que o município vai ter agora no bairro de Fátima, novo empreendimento, eu adoro essas palavras liberais, o novo empreendimento, não, não é um coab, gente, é uma coab, sabe coab? Conjunto Habitacional. Aí, a, o plantão e Fox, em foco, matéria, se não me engano, do Matheus Merlin, é, construção de empreendimento habitacional com 120 unidades no bairro de Fátima em Niterói está mais perto de sair do papel. Detalhe, esse conjunto já tá estava constru... tá para, para ser construído desde 2013, tá? 2013 ele está sendo construído. Sabe por quê? Porque na época do lançamento, o Rodrigo Neves destacou que a prioridade das moradias do programa seria para as famílias das chuvas de 2010. Você está me ouvindo aí? Talvez você não lembre das chuvas que tivemos em 2010, mas a galera ribeira, e que mora nas encostas, sabe do que eu tô falando. Uma porrada de gente ficou desabrigada desde 2010. Aí eles resolveram fazer um conjunto habitacional para sair em 2013, para beneficiar essa galera. Malandro, nós estamos em 2020. 2020. Aí eu pergunto para você, uma cidade que tem 3,7 bilhões no orçamento, não, 3,7 bilhões, Caralho, nem o Rio de Janeiro que tem um turismo, caralho, a quatro, não ganha o que a gente ganha em Niterói. Essa cidade era pra ter é, é, metrô de superfície elétrico ligando todos os bairros de Niterói. Essa cidade era pra ter educação integral, com tanto de dinheiro que esse prefeito Rodrigo Neve ganhou, cara. Se você pegar na Lua, que é a Lei Orçamentária Anual, porra, você pensa, olhando a Lua, você pensa que você tá morando em Nova York. E tá? Não tá. É, essas coisas que eu fico bolado. Mas aí o bom é que tem a galera que fiscaliza, né? Aí tá falando aqui, ó, sobre a fiscalização. Membro da Comissão de Habitação e Regularização Fundiária da Câmara de Municipal de Niterói, é vereador Paulo Eduardo Gomes, do PSOL, garante que vai acompanhar o novo edital para apurar diretrizes e tomadas. De acordo com o parlamentar, somado a isto, será apresentada uma emenda na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para garantir a desapropriação do chamado prédio da Caixa na Avenida Hernandes Amaral Peixoto, no centro. Abre aspas. Sempre defendemos a todas as iniciativas de garantir o direito à moradia na cidade. Nosso déficit habitacional sempre foi enorme, mas apenas em 2010 esse problema se tornou mais flagrante aos olhos de todos diante da tragédia do Bumba. No início da primeira gestão do atual governo, a promessa era de um grande investimento em habitação popular. De fato, alguns empreendimentos foram entregues, mas outros previstos desde então não saíram do papel", disse Paulo Eduardo Gomes. ao. O jornalista Merlindo plantou em foco. Então você vê, Niterói tem uma pregada de lugar para fazer valer o direito constitucional de moradia do niteróiense. Mas bom mesmo é desalojar gente do prédio da caixa e expor pessoas, inclusive idosas ou com saúde depauperada, às mazelas da situação de rua, como foi o caso de da camarada Sueli, de 52 anos, que faleceu em situação de rua desabrigada do seu, da sua residência no prédio da Caixa pela Prefeitura de Niterói. Aí eu pergunto pra você, tem como votar num filho da puta desse? Não dá, né? Tem como você votar em algum dos vereadores que estava ausente na sessão da Câmara de ontem? Não dá, né? Tem como você votar num, num Rodrigo Fará que pinça a constitucionalidade pra... pra Fodeu o, o povo, não dá, né? Tem como você votar num Bruno Lessa para prefeito ou para qualquer outra coisa que se abstém de votar a favor do reajuste porque ele está preocupado com o orçamento do município, mas não com a dignidade do servidor que está morrendo atendendo gente por Covid? É para você pensar, hein? Como diria Faustão, urna não é pinico. O ouro de Moscou secou e Jorge Soros não está nem aí. Portanto, precisamos capitalizar para derrubar o capital. Vai em apoia.se barra ÓcioCast e ajude a causa. Deixe seu comentário em ócio .com. Mande sua carta para ócio Faça parte dos seguidores de Quelone no Telegram t.me barra quelonianos. Q-U-E-L-O-N-I-A-N-O-S. Quelonianos. Pie para a gente no Twitter, em arrobaossiocast. Nos dê seu coração no Instagram, em arrobaossiocast. Curta a página fb.com Agradeço a audiência. Beijo no queijo e até a próxima.